1: Mamileiros e mamiletes, bem-vindos ao último episódio de Férias. Eu sou a Juva Lauer, gravando de novo, direto de Nárnia, de pijama, enquanto a sala do Mamilos não fica pronta. Mas semana que vem a gente volta ativa e, já adianto, com muitas novidades. Boas novidades, tá? Antes de ir para pauta... Eu preciso falar que falta só 10% para a gente bater a meta. Vem, por favor, catarse.me mamilos. A gente quer muito, muito, muito voltar às sérias com essa boa notícia de que a gente bateu a meta e o Mamilos é totalmente financiado pelos seus ouvintes. Se você ainda não é o nosso apoiador, é simples. Com menos de R$ por mês, você passa a receber a newsletter do Mamilos para ter a nossa curadoria de notícias todo sábado te fazendo companhia no café da manhã. Além, é claro, de fortalecer o jornalismo independente no momento em que ele é mais necessário no país. Vem! catarse.me barra mamilos
2: Teta. Senta que lá vem polêmica.
1: Então vamos para teta, que é o que interessa no final do dia. Esse programa foi para o ar em novembro de 2015, há mais de três anos. Foi a estreia da doutora Cissa Maia, que depois gravou o episódio de Depressão com a gente, que é um dos programas mais ouvidos de todos os tempos, que mais gerou repercussão, que mais gerou e-mails e histórias lindas para o Mamilos. Junto com a doutora Cissa tá a maravilhosa, incrível, Juju, -ju, que já era um arraso naquela época e só cresceu em audiência e relevância de conteúdo. Então, nesse programa, a gente fez um arco dos tipos de abuso que podem atingir a gente ao longo da vida. Começa lá no princípio, no primeiro grupo de humanos de quem a gente depende, a família, passando pelos amigos, as pessoas que a gente pode escolher para nos dar referência e companhia, e a gente encarou ainda o abuso no trabalho até chegar nos relacionamentos amorosos. Eu e a Cris sempre citamos essa conversa, ela foi transformadora pra gente e continua aparecendo muito nos e-mails dos melhores ouvintes. É um daqueles episódios que é base e referência pro que a gente produz hoje. Então, abre o coração e a mente e vem com a gente.
2: Would...
0: Vamos então para a teta do mês E a teta desse mês tem um tema light A gente vai falar só de relacionamentos abusivos Não é fácil, não é mole Mas a gente tem gente muito boa aqui para conversar conosco Está na mesa a Cissa Por favor, se apresente, Cissa
2: Cissa Maia, sou psicóloga Prazer estar aqui com vocês
0: com essa voz linda. Né? É uma voz boa. <risos> é. E quem mais tá aqui? Quem... Jout
3: Jout. Uhum. Jout Jut, se apresente. Eu sou Jout Jut. Eu tenho um canal no YouTube que se chama Jout de Prazer. Eu fiz já um vídeo sobre relacionamentos abusivos que... Foi muito intenso, chamado Não Tire Batom Vermelho. E aí, acho que por isso estamos aqui hoje, né? Exato. Jô, já
0: introduziu a pauta. Justamente isso. Como ela fez esse vídeo, que é muito legal. Se você não viu, você não estava na Terra. Então, Não Tire o Batom Vermelho tem mais de 1 milhão e 300 mil visualizações. E acabou jogando esse assunto na roda. E foi aí que a gente resolveu comentar, tendo essas duas mulheres ilustres aqui pra nos ajudar a falar sobre isso. Então, eu vou fazer uma pequena introdução aqui pra gente começar a falar a respeito. As crenças que temos sobre nós mesmos, sobre o mundo e sobre o futuro, determinam o modo como nos sentimos. O que e como as pessoas pensam afetam profundamente o nosso bem-estar emocional. Essa frase de Benke Kim descreve a importância do relacionamento em nossas vidas. A afetividade exerce um papel fundamental para todos nós Ela é um componente essencial da harmonia e do equilíbrio da personalidade humana Influenciando a capacidade da memória, o pensamento e a ação A ausência de cordialidade, empatia, atenção, elogio e respeito genuíno Traz um sofrimento psicológico tão intenso Que é capaz de alterar a percepção que temos de nós mesmos O efeito disso é a depressão transtorno de ansiedade, incapacidade de adaptação em ambientes psicossociais normais, baixa autoestima, transtorno da identidade da imagem, sentimento incontrolável de culpa e isolamento, comportamento hostil, falta de organização, dupla personalidade e, em casos extremos, suicídio. Uma considerável parte desses relacionamentos é silenciosa e suas práticas vão se instalando sorrateiramente. Não é aquele quebra-pau onde marcas de violência ficam visíveis. Em suma, trata-se da destruição da autoestima da pessoa que, a partir daí, tentará incansavelmente fazer por merecer todo o carinho dessa figura espetacular que está ao seu lado. Precisamos falar sobre relacionamentos abusivos. Vamos, então, começar pelo começo, que são as nossas relações familiares.
4: Sim, o abuso pode vir daqueles que a gente ama muito cedo e daqueles que a gente não escolhe. No momento em que a gente está num estado de total vulnerabilidade. Eu vou contar uma história aqui só para ilustrar e a gente começar a discussão. A Alice tinha apenas 5 anos quando seu pai exigiu que ela aprendesse a fazer contas. Ele controlava suas horas de estudo e nunca parecia satisfeito com as notas que tirava nos concursos de matemática quem escrevia, mas ele sempre abraçava, beijava e fazia se sentir amada. Quando tinha 10 anos, seus pais se separaram. Sua mãe foi traída e saiu com ela de casa sem dar maiores explicações. A partir daí, ela só ouvia horrores sobre seu pai ele parecia um verdadeiro monstro, e Alice passou a odiá-lo. O que, que é
2: isso, Cissa? Isso, Ju, se chama alienação parental. Infelizmente, no Brasil, a maioria das alienadoras são as mulheres. Né? Pode se dar também em casais homoafetivos. Então, quando acontece a ruptura do relacionamento, normalmente a pessoa, a mãe, que tem a guarda da criança, ela não consegue elaborar, né, o luto da separação, então ela começa a manipular, a usar a criança contra o pai ou o pai contra a mãe, então incutindo nele o ódio, a raiva e afastando essa criança do próprio pai ou da mãe. Né? Então essa criança é feita uma lavagem cerebral, então ela é utilizada como uma arma, uma munição contra o genitor. E nesse momento é onde a afetividade dela é completamente prejudicada. A afetividade, a moral. Então, ela tem que ter um rompimento afetivo com uma figura paterna ou materna que lhe pode custar muito, muito pela vida toda, né? Dentro do que você falou, depressão, transtorno de ansiedade, estresse. E ela também, socialmente, acaba ficando mais desamparada, e ela acaba se afastando das pessoas, ela fica com medo, e ela não consegue vínculos afetivos é, resistentes, consistentes. Então, é alienação parental, aqui no Brasil ainda é alienação parental, nos Estados Unidos já existe a síndrome da alienação parental, porque aqui no Brasil existe ainda uma resistência da ala do direito, que é a parte mais técnica, e não consentir que é, já é uma síndrome, porque aí você já consegue diagnosticar, as doenças, né? Então, tem uma série de coisas que podem ocorrer, né? Indivíduos com comportamento antissocial, mas a afetividade faz um estrago tremendo na autoestima. É, o
0: que eu fico imaginando, que eu acho que se confunde com várias dores, né? E eu acho que isso acontece até sem terminar o um relacionamento. Ai,
2: né? isso, Cris, muito, muito bem, muito bem colocado. Que tipo a
0: mãe, mãe, tanto pai com isso. Sim, não tá muito vendo, bem sabe? colocado.
2: A alienação parental, ela muitas vezes acontece ainda na dinâmica familiar diariamente. Uma avó, uma tia, né, uma prima, a irmã, ela acontece e é muito tênue, né? Porque normalmente a pessoa que está sendo alienada não está sabendo né, o que está se falando dela. Então, a imagem dela é difamada, é um trabalho de conscientizar aquela criança e o adolescente a olhar aquele ser com uma imagem totalmente, denegrir a imagem daquele ser, né? Então, como é que ela pode amar aquela pessoa? É, Mas, eu ao acho mesmo que um tempo, conflito, né? Muito fácil. Então, eu que tinha um nome técnico para isso, alienação
3: parental. Sabia que tinha termos é que cada cozinha. vez mais
4: os homens estão se organizando para ter direito até brigando na justiça para ter algum respaldo contra isso para ter alguma forma de responder a isso Olhei. entendeu
0: Inclusive a lei 12.318 tipifica a alienação parental como complemento à lei 8.069 de 1990 do Estatuto da Criança e Adolescente então, é, é um jeito de buscar mesmo, né? A gente ouve muitas histórias de mulher que é, separa e some com os filhos. Mas, Fih, você
4: sabe o que, que eu... Assim, o um insight que eu tive de por que, que isso é tão cruel? Porque, assim, ah... O pai dela era ruim mesmo, favor que eu fiz falar mal pra ela, pra ela saber quem ele era, pra ela não esperar a coisa dele, porque nunca ia vir. E parece irracional, né, uma mãe que se o pai da filha dela não é muito bacana e tal, ela... Já não... dá real, é, já é dá real e, e, não queira, e não queira que a filha tenha contato com o pai, porque não, não vai ser bom. E aí o insight que eu tive foi que assim, cara, é muito complicado quando você fala mal do pai de uma criança pra ela, porque você tá falando mal dela, na verdade, né? Sim. porque ela veio dali, Exato, então é muito complicado você conseguir separar porque tem duas coisas, primeiro ela vai ter que lidar com a síndrome do abandono, que ela vai levar pro resto da vida, porque as mães falam assim, né, o seu pai e não te marcas, quis né, ficam... o teu pai não te quis, teu pai foi embora teu pai não presta porque ele foi embora ele nos abandonou, e, e, muitas e, vezes e é muito verdade, né? mesmo quando é qual é, é o ganho também. psicológico de você sublinhar o abandono dessa maneira, né, e também essa coisa de que assim, além da questão do abandono, tem essa coisa da origem de personalidade. Porque a criança, ela tá formando o que ela é. Ela ainda é uma mescla do pai e da mãe, sim, né? Você exato. só adulto vai ser você. Porque até a adolescência, você é o seu pai e a sua mãe. E hum. se seu pai é um crápula, um nojento, um monte de coisa, o que, que isso tá dizendo para você? Hum. O quanto a criança não absorve daquilo como uma coisa dela
3: mesmo,
2: é. né? Sem contar eu, que eu... ele
3: pode ser um péssimo marido e um excelente pai,
5: né? Sim, sim, Júlio. Então,
2: Exatamente, ah. Então, a criança, ela tem o direito de poder fazer essa escolha. Ela fazer essa escolha. Como você muito bem colocou, pode ser um péssimo marido e um ótimo pai, né? Nós é. vemos muitas situações assim. Então, essa criança, ela está elaborando a formação de valores dela já desde essa infância, da primeira infância, né? Então, esse contato com os pais, né? com os familiares, é muito rico para que ela vá se vendo através do outro, né? Os outros são espelhos para ela, né? Eu acho assim que muito, ela vai.
0: Eu acho muito importante a gente falar sobre isso, porque eu acho que essa mulher, principalmente mulher, né? Porque a maioria das guardas dos filhos no Brasil ficam com as mulheres. Essa mulher tá passando um momento de dor e de luto e a transição entre ser oprimida e opressora, né? Que ela passa a ser uma opressora, ela nem se dá conta, né? Então, Não
4: se dá conta. ela acho que...
0: acha que, de verdade, ela acha que está fazendo
4: tá pelo bem do filho muitas fãs. vezes.
2: E é muito interessante que ela passa a ter um comportamento com o filho de... Ela passa a ser uma mãe super protetora. Aquilo é como se fosse até uma defesa para ela, né? Porque as pessoas em volta estão olhando e dizendo, nossa, como ela cuida desse filho. Mas, na verdade, ela está super protegendo aquela criança e também é uma arma de munição contra o outro, né? Mas ela também não pode perder aquela criança.
0: É, então, é um alto engano, né? E fica esse sentimento dúbio. Ah, eu não posso amá-lo, mas, na verdade, eu amo. Porque eu até li isso no trabalho da Cissa, que é quando o filho demonstra carinho pelo pai, ele se sente mal porque ele acha que tá traindo a mãe.
2: Exato. Ai, gente, que é, pesado. É muito pesado. Muito pesado, Juti Muito gente. pesado.
4: Gente. É, então, mas assim, o que eu queria saber agora, isso é assim: uma criança é vulnerável. Ela tá completamente sobre a guarda da mãe. Pra definir o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é ruim. Sim. Nesse caso de abuso,
2: o que fazer? Infelizmente, não tem o que se fazer. O que pode acontecer, que a gente torce sempre para acontecer, é que o pai alienado ou a mãe alienada corra atrás, se manifeste, insista, não desista de lutar pelo filho, pelo contato do filho. Ela tá isso é muito, muito importante. com você. É Julina, isso, né? um mas tem que, isso, Sim, tem, tem que falar isso, tem que falar isso, porque falar, os homens desistem. Não podem desistir. Desistem, porque é tão cansativo, não sei se vocês já viram... Não, um é
4: para pra criança, é horrível. O pai chega num muito momento que fala assim, a melhor coisa que eu posso fazer pro meu filho é parar a briga. É. Então, pelo menos, se eu não estiver na vida dele, não vai ter briga. Não tem escolha pior do que essa. Vocês não querem pare. querem a minha... Fique à a vontade, vontade. pode contar.
2: Eu fui vítima de inamação parental exatamente como o nome do documentário, A Morte Inventada. Eu cresci, a minha mãe separou do meu pai, eu tinha 3 anos, ela não deixou mais que ele me visse. Foi uma ruptura total. Então eu cresci ouvindo que meu pai havia morrido. Então, eu fui, eu desconfiava de alguma coisa, porque eu não tinha nada, de fato. Dois de novembro, não vai no cemitério, ou não tem uma foto, uhum. ou cadê o... Ou...
0: Alô, alô, o... tem alguma coisa estranha aí?
2: <risos> Gente, não tem um documento, Não tem um documento, né? documento, Cris, isso mesmo, não tem um documento. Eu ficava cismada, e na adolescência, eu ouvi... De uma tia conversando com outra pessoa que meu pai estava vivo. E aí eu, a casa caiu. A casa caiu mesmo. Aí eu, eu passei, fui uma adolescente muito rebelde, bastante rebelde, dei muito trabalho pra minha mãe, afrontava, confrontava e queria ver meu pai. Aí, outra, em verdade, o seu pai casou e constituiu uma nova família e tem uma filha. Então aquilo acabou comigo. A não a podia ser não um era filho. Isso. Não, também, Ju. Gente, cadê é esse homem? Você e... achou ele? Achei, Ju. E aí? Achei, achei. Aí fui, 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 sempre com vontade. O que a Ju estava falando, assim, a Cris, a questão do afeto, né? Isso me tocou profundamente, né? Eu fui uma adolescente desafiadora, bastante desafiadora, bastante insegura também. Não conseguia ter relacionamentos efetivos, tinha medo, né? Ou me permitia alguns abusos silenciosos invisíveis. Não me dava conta. Porque não tinha essa constituição psíquica. Eu não tinha. Não tive essa condição. Uhum. E aí o tempo passou, minha mãe faleceu, eu aos 40 anos. Ih, vou dizer que aí <risos> Eu consegui encontrar meu pai. Eu não desisti nunca. Só? Não desisti nunca. Gente,
3: eu achei que ia ser uma coisa assim, tipo... No meio da adolescência.
2: Não, não. Tive muita mas, dificuldade, tentativas. foi difícil tentativas. de encontrar? Foi difícil de encontrar. Tive muitas tentativas, até que eu, uma grande amiga me deu uma dica... Deu em um lugar secreto, não posso dizer aqui. Uhum. E aí conseguiram achar pelo nome, tinha um homônimo, né? E eu liguei na casa dele. E quando eu liguei, eu perguntei, eu disse, olha, é aqui é do jornal, eu queria atualizar o cadastro, seu cadastro para renovar a assinatura. Uhum. E eu, <risos> eu muito O nome dos seus pais. Quando ele falou o nome dos pais dele, ele falou o nome dos meus avós. E aí eu, eu pensei comigo, eu estou falando com meu pai. Gente. E aí eu tomei muito... Depois, no tensa. dia seguinte, eu fui até a casa dele, em São Paulo. E dei 10 voltas no quarteirão, passava, olhava. Como nos filhos. E aí... Exatamente. Exatamente. <risos> Com muito cuidado. Toquei a campainha, uma mulher abriu a porta. Na casa dela, tal. É, eu falei, a senhora é o que dele? Sou irmã. Aí. Ai, eu... tia. Foi <risos> isso mesmo, Cris. Eu falei, então você, Júlia...
5: Ai, ah, que nome bom Júlia. É minha
2: tia E ela caiu pra trás, né? Ela caiu pra trás, mas aí ele veio e ele negou Olha, tem tantas partes tão ele negou, prazerosas assim? e tão... Mas como é que ele negou? Tão negou difícil? Ele não acreditou que eu era a filha dele ele não Então acreditou bora fazer teste de sangue, cadê? Fez? Não, aí eu, ela falou, não, vai embora, volta amanhã, eu vou conversar com ele. Ele ficou meio em choque. No dia seguinte eu voltei, ele tava todo bonitinho, arrumadinho. Eu não dei tempo desse homem fazer nada, eu colei no pescoço dele. Eu falei pai um milhão de vezes e abraçava e beijava ele. Então Gente. era tudo que eu precisava. E agora? Aí, Júlia, eu percebi que eu não tinha... Tinha um vazio tão grande desses anos que não houve o relacionamento, eu não tinha uma história com ele, eu não tinha vínculo nenhum com ele, era um vazio tão grande que não tinha como ser preenchido não tinha, então eu tive um, acho que quatro ou cinco encontros com ele e aí eu desisti de continuar procurando, porque minha tia também começou a colocar alguns empecilhos para que nós continuássemos nos encontrando né? E eu entendi que aquele homem era meu pai, eu fui muito carinhosa com ele, eu abraçava e beijava e falava, pai. Eu não me lembro o que ele falava. É assim, também não, não interessa, né? Não, nesse momento. Não, 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 não. Mas foram. Eu antecipei 10 anos de terapia.
5: Ah,
2: tá certo. Hoje eu consigo dizer isso com uma certa naturalidade, né ainda me custa um pouco emocionalmente. Mas por isso meu interesse em falar sobre relacionamentos abusivos, né? É. Eu acho
0: que fica a reflexão, né? para todas as pessoas que estão passando esse momento. Tanto as mães, como os pais que estão ausentes, né? E as pessoas que estão em volta dessa mãe que tá passando por um momento de dor também e pode perceber esse tipo de relacionamento que ela tá aplicando com os filhos. Se for uma amiga querida, um irmão... Um tio que pode auxiliá-la. Tipo, amiga, apenas pare. É, não,
4: porque assim, o que você rouba do seu filho não tem como consertar depois, não, entendeu? Já é, não, já tem volta. Então. Pois é. é a é gente isso. vai falar um pouco sobre, então, as relações de amizade, relações abusivas de amizade. Guilherme gosta muito de esportes, assim como seu amigo Thiago. Mas Thiago sempre diz que Guilherme não seria escolhido para o time oficial. Falava que ele era lento, fraco e não tinha lá muito talento. Quando eles saíam para balada, Thiago também dizia que Guilherme jamais queria com uma garota porque ele era feio. O dia que Guilherme resolveu sair sem chamar o Thiago, ele telefonou puto e se disse traído. Como assim você vai sair sem mim? E aí? Como que funcionam essas
3: amizades abusivas? É engraçado isso, porque sempre que vão me entrevistar nos jornais e tal e perguntam sobre relacionamentos abusivos, sempre falam tipo. Ah, Mais com mulheres, né? E seus namorados <risos> E eu fico, tipo, não é uma exclusividade das mulheres isso. Inclusive tem muitas mulheres abusivas e tal E tem muitos Sim. amigos abusivos, tem muitos pais abusivos Tem todos os tipos Difícil isso, né? Porque é amigo, e quando você chama a pessoa de amigo Você já considera que aquela pessoa quer só o seu bem Mas e... pra, ser,
4: pra ser um relacionamento abusivo, a base é essa, né? Você confia na pessoa, você é, gosta exato. dela Você abriu a
3: guarda pra ela Exato, né? é, mu é muito estranho, tipo, a gente tá muito mais acostumado a relacionar é, relacionamento abusivo com romanticamente do que com um, um coleguinha, né? Um amigo. Sim. E amigo é aquela coisa, né? Porque namorados vêm e vão, amigos são para sempre. <risos> e é uma coisa super. Você não termina com um amigo. É. É. Exato. Então, tipo, você confia tanto, né? Eu acho que essa confiança demais também pode abrir muito pra pessoa se meter demais na sua vida também, né? Tipo, e, e querer ditar real. Regras na sua vida, que não é a vida da pessoa, né? Sem dúvida. E é, é.
2: aí que já é o abuso, né? É. Que a pessoa acaba fazendo coisas na sua vida sem o seu consentimento. É. E às vezes Isso as é melhores das intenções, né? Sim, sim. E a pessoa não se dá conta, né? Que ela está sendo abusada, pelo hum. melhor amigo, pelo chefe pelo namorado, pelo marido então, mas você pelo vê
4: uma necessidade de chefe. controle dessa pessoa, sim, né? Eu, sim. o que eu percebo, assim, nas amizades e tal, e que também passa pros outros tipos de relacionamento, é que assim que é uma pessoa que às vezes é insegura mas o que ela mostra pros outros a persona social dela é de extrema
3: segurança. Ai, sou eu! Pisciana Sem em ares. É isso. Exatamente. Piciando sem em ares. É terrível isso. Porque por dentro é uma flor quase prestes a se quebrar. E aí por fora, super decidida pra frente maravilhosa, mas vento toda esculhambada. Uma bagunça.
4: Então, mas é assim, é uma pessoa que passa pros outros que ela é super forte porque ela controla os amigos. E assim, eu acho que Não faz parte desse controle você minar a autoestima do seus amigos, pra que eles achem que eles não conseguem as coisas sem você, que eles não Exato. são nada sem você, é. que você que é a alegria você da festa. Você precisa mais deles é. do que... Que você
2: e... até acaba hesitando na qualidade do relacionamento. Você até acaba acreditando e se fragilizando com o comentário do seu melhor amigo, que você se coloca em dúvida. Poxa, eu realmente, acho que eu não mando tão bem assim. Né? O cara... Não, ele passa a ser meu ídolo. né Você passa... A duvidar de você mesmo? É,
0: eu acho que tem um ponto interessante aí. Amigo de verdade é aquele amigo que te dá umas real, né? Uhum. Que ele fala, senta lá, Cláudia. Uhum. O negócio é que se sempre o cara te põe pra baixo, se sempre a pessoa vira pra você, essa roupa tá boa, hum, não tá tão boa. Aí você põe o guarda-roupa inteiro e nenhuma roupa tá boa. Nada do que você mostra uhum. tá bom. Nenhuma vitória sua essa pessoa comemora. Essa pessoa não gosta que você... Sair com outras pessoas também. Tá esquisita então, assim, essa
5: amizade. Então, uhum. né? então <risos> Esquisita. É, eu, é. eu
4: contei pras meninas que eu tinha um namoradinho de adolescência, que ele tinha um monte de marca no braço, e um dia eu perguntei pra ele, ah, o que, que é isso? E ele falou, ah, meus amigos apagam um cigarro em mim. E eu... <risos>
2: Oi, chocante, né?
4: Que, não, tipo, como assim, né? E ele, não, super natural, não, é, sabe, né? Galera, né? Moleque, né? É normal, né?
0: digo não, tipo, não, não. Não, não. Homens, nas Vamos redefinir não. o conceito de normalidade. Uhum. E então, isso acontece com os adultos, né? Qualquer um. Mas isso acontece também muito na adolescência. Que é aquele momento que você tá se reafirmando, Ai, que você gente, quer fazer parte de um grupo.
3: Que Sério, que fase.
0: Que fase,
4: Que Que fase. Queria falar. Para os ouvintes que estão na adolescência, que juro passa. Aí, é. Eu lembro do ah. dia que passou pra mim, que eu falei assim. <risos> Gente, eu achei que aquilo
0: era vida, não é, passa, olha, passa, viu? Esse, essa necessidade de autoafirmação, de se sentir aceito, de se sentir acolhido, muitas vezes faz com que esses adolescentes abram mão da sua. do auto... braço pra, pra que... é.
3: apagar esse garro no não, próprio sabe braço. Sabe por quê? Porque assim, no
4: Nunca... ambiente de brincadeira, você achou a sua função social ali, que pode ser de cinzeiro, mas pra você tá bastando ser cinzeiro, desde que você esteja enturmado.
3: Ai, gente. Olha isso, Que cara. frase forte, essa frase A gente vai ter que moldurar.
4: É. Então, mas aí, Cis, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu acho assim, a gente tá dando exemplos, mas que eles servem para qualquer momento da vida, né? Você pode não estar tá na adolescência, mas tá nesse momento em que você tá precisando de acolhimento, de se sentir parte, daquele sentimento de pertença, e você... Concorda você é um em ser no meio, no meio das meninas, por exemplo, de sei lá, nas meninas do trabalho, você quer entrar naquela turma e você é, aceita ser a gordinha simpática. Pra poder entrar naquele meio. Você aceita ser a loira burra pra poder andar com os meninos que são no teu trabalho, só tem meninos e tudo bem ser a loira burra. Você aceita hum. ser o nerd desengonçado, porque é o que aquela turma é o espaço que aquela turma tem pra você. Enfim, você aceita o papel que te é. dão porque ali. Melhor do que ficar sozinho no um cantinho, né? né? É,
2: você acaba assumindo papéis, incorporando papéis que você viu que tem uma brecha ali naquele grupo que você pode desempenhar muito bem. Mas que só não são que...
3: seus, né? Exato. Porque Exatamente, parte, exatamente. Mas
2: você falou uma palavra muito importante, que é o acolhimento. Normalmente em relações abusivas não existe o acolhimento. Então a pessoa julga, te critica, te despreza, te maltrata, te machuca, muitas vezes de uma forma tênue, invisível até. Mas o objetivo maior é esse mesmo, né? E você falou também do perfil de um abusador, né? Se é que nós podemos dizer o perfil. Normalmente, o abusador, ele é vitimizado. Ele repete exatamente o que ele vivenciou. Agora, também tem um outro perfil, né? De pessoas que gostam de demonstrar o poder, a dominação. E essas pessoas acabam seduzindo, né? O que vira um pouco o jogo da sedução. E a pessoa não se dá conta. Quando ela vê, ela está envolvida naquele jogo, só que ela está passando por situações extremamente abusivas. E vai num, num, num crescente. crescente sim. Né?
4: É, e como identificar isso com seus amigos? Porque é isso que a Juju falou. Como você confia? O seu radar não tá muito ligado com o um é. amigo, né? E aí é difícil você enxergar por... e você sempre tem uma explicação pro seu amigo. Não, ela falou aquilo porque não sei o quê. Não, mas olha, isso e isso que ela faz por mim. Então fica tudo é tudo muito turvo, né? É difícil de enxergar quando um amigo, uma amizade tá sendo abusiva.
2: Muito, muito, Ju. e também muitas vezes por ilusão, né? Às vezes é conhece o cara, e fala, nossa, é o homem da minha vida. Ou então, nossa, esse amigo, esse amigo é tudo pra mim. E você coloca, passa a colocar naquela pessoa atributos que ela não tem. São necessidades, muitas vezes, tuas pra seguir adiante, achando que o mundo é o mundo de Alice. Então, eu penso que o importante para você ficar atenta é ter consciência do que é o abuso. Nós temos uma Cultura abusiva, né, no nosso país. E da onde vem essa consciência? Já lá desde pequenininho. O diálogo com os pais, a abertura, permitir com que a criança desenvolva um senso crítico, que ela consiga nomear os sentimentos. Uhum. Ah, eu estou triste. Ah, estou bravo. Isso eu odeio. Isso eu amo. Estou com raiva. Então, isso faz com que a pessoa vá se percebendo nos seus relacionamentos interpessoais. Então, uma pessoa que não tem esse critério, isso não foi desenvolvido nas relações, na dinâmica familiar, principalmente, né? Então, fica muito mais difícil para ela conseguir separar o que é o abuso e o que não é o abuso. Então, uma pessoa mais safa, que já tem um questionamento né, interno, uhum. observa e tem essa consciência do que é o abuso ela fica menos vulnerável a uma situação assim. Porém, considerando, não sei o que vocês pensam, todos nós estamos vulneráveis ah, a situações de abuso. Bastou estar
3: tá vivo. Bastou estar ah, tá é vivo. É muito, muito difícil
2: criar filho. Muito. É, você pode sair na rua com seu carro, você encosta na traseira do carro da frente, a pessoa desce e destrói teu carro. E acaba com você. Quer dizer, é uma situação completamente abusiva. Então, todos nós... Estamos vulneráveis a várias situações, né? É. E muitas vezes é cultural e não só. A cultura vem nessa dimensão de educação e começa onde? Dentro de casa, né? Quantos pais falam, olha, vai lá e seja o melhor. Custe o que custar. Seja o melhor. E ele está dizendo o quê? Abuse. E o abuse me remete ao quê? Use. Use sem consentimento. Abuse, use. Essa uhum. reflexão dessa palavra também é interessante. Isso que né? eu acho
0: que já foi mais que reflexão, acho que até slogans. <risos> <risos> e aí a gente tem uma outra é, etapa na vida, né? Quando a gente vai trabalhar. Então, uma relação abusiva de trabalho. A Mônica e o João eram amigos de trabalho e por isso o João costumava pedir opinião para o colega. Era sempre a mesma coisa. A Mônica dizia que estava tudo ruim e sugeria mudar tudo. Quando o João mostrava novamente. A Mônica dizia que ele não tinha entendido era nada, que ele fez tudo errado e que o trabalho está pior ainda agora. Aí, um dia, João resolveu mostrar o trabalho para uma outra pessoa. E não é que a Mônica teve uma súbita mudança de humor, se mostrando amorosa e gentil com ele? Só essa Mônica. Né? E aí a gente passa para a relação corporativa, né? Que não precisa ser necessariamente entre patrão e empregado, que pode acontecer também entre colegas de trabalho. E é. aí, como lidar? Lidar.
3: Ai gente, já, já fui embora Há tanto tempo desse mundo de trabalho
0: Nem lembro mais
3: Porque agora é tudo lá em casa Mas trabalhei já em escritório Não lembro de ter, vai ver, até tive Relacionamentos abusivos no trabalho Mas não estou lembrando Uhum. mas à medida que formos conversando vai ver ele vai surgir um pensamento aqui tipo, então, é... mas
4: é, é uma, é, a gente conversou semana passada sobre mau humor corporativo que eram situações de abuso no trabalho que na verdade se você for olhar eu acho interessante falar sobre abuso no trabalho porque assim enquanto a criança ela é vulnerável por si só, e o adolescente está numa situação vulnerável, mesmo que seja um indivíduo com boa autoestima, que saiba nomear os sentimentos, uma boa formação emocional, o momento deixa ele vulnerável. Mas no trabalho, por exemplo, você pode pegar uma pessoa extremamente saudável, ela está num momento de vida que não é vulnerável, e o abusador pode conseguir minar a autoestima da pessoa, a confiança da pessoa consegue, por exemplo uma situação bem comum de abuso no trabalho, te faz trabalhar horas demais, horas extras demais e aí você, ele te aliena dos outros laços que você tem, então você não mal conversa com a sua mãe, mal conversa com seu namorado, mal conversa com seus amigos e aí o controle que ele tem sobre você acaba sendo maior a opinião dele acaba valendo mais pra você, porque você tá o tempo inteiro naquele ambiente, e aí são pequenas coisas que ele vai te minando a autoestima, que você não sabe fazer, que você não consegue, que você não é boa e você tá sempre fazendo mais pra tentar agradar nessa né, situação abusiva então eu acho que assim, o abuso no trabalho é um, um bom tipo de relacionamento abusivo pra estudar, porque ele mostra que tá todo mundo suscetível, né, porque eu acho que assim, você pode detectar e sair dessa logo, ou você pode ficar mais tempo nessa, mas eu acho que é fácil você encontrar pessoas que estão há anos tipo 15 anos numa relação abusiva de
0: trabalho, né Cícia? É, a gente lida com a relação de poder no trabalho muito mais declarado do que na vida pessoal e isso não quer dizer que aquela pessoa possa se fazer superior a você o tempo todo então essa relação de superioridade sendo que na verdade a gente deveria trabalhar uma relação de equipe no trabalho hum. e a gente ter um maestro ali na frente conduzindo as pessoas para uma boa orquestra, tá muito diferente de uma relação onde eu me coloco superior ao outro não, mas não é
4: superior, porque você pode ser superior sem ser abusivo. A questão do abuso é de desrespeito, sim. de minar autoconfiança, né? de não ter limites. de
2: Tirar proveito da Tirar... própria posição, isso. né? Uma pessoa, Eu falo de superioridade o chefe, o sempre líder. Sempre tem que
0: estar no comando, sabe?
2: Sim, uhum. sim. E aí entra o poder e a dominação. São é. pessoas que levam isso muitas vezes para o trabalho. Às vezes, fora do trabalho, a pessoa no convívio familiar e tal, é outra coisa, né? Tipo um Hitler. carneirinho.
3: Não tem essa história que Hitler era um excelente pai? É, exato, Ju. <risos> um, um fofinho, e aí... Só que não, né?
0: É, descontou <risos> onde, né? Aquela, a, lembra do DeWall, do Pink Floyd, que o professor era super bravo hum. na sala de aula e ele chegava em casa e a esposa dele batia nele?
2: Ai, gente. Vocês não
0: lembram disso, do clipe do Pink Floyd? <risos> é. Tô velha. Mas é
2: isso. É, mas olha, existem muitas relações no trabalho de extremo abuso, né? Por exemplo, infelizmente, né? Acho que vocês todas já ouviram, talvez já tenham passado por isso, os estagiários. Né? Não são vistos, né, e tem, parece que uma cultura dentro de todas as empresas, ah, vamos zoar com o estagiário, humilhar, né? humilhar exatamente, coloca o estagiário em situações, às vezes até desumanas, desumanas. Não, gente, mas o chefe
4: que faz, a funcionária, cuidar de toda a vida pessoal dele, sabe, você fica 20 anos trabalhando pro mesmo cara e você, É assim, governanta, né? Não, é tudo. Do cara você, é sua vida. É, né? você sabe é, todas as exato. senhas, as senhas do banco, na, na resolve tudo. É. Quando ele tem problema pessoal com filho, marido, cachorro, não sei o quê, você resolve tudo e é um abuso sem fim, né?
2: E o dia que você não resolve uma coisa depois de 20 anos, ele acaba com você. É. Então, também uma outra coisa que pode se considerar um abuso na amizade, no um relacionamento amoroso, é quando você vai, você sempre tá muito solícita, muito prestativa... Um dia que você não está lá com humor muito bom ou que você se toca que você está sendo abusada, você vai dizer não. Ah, pronto, a casa cai. A pessoa fica... Hum. Mas por que você está agindo assim? O que, que eu te fiz para você agir assim? Né? Então você tem que continuar com aquele comportamento. E ele vira vítima, né? Ele vira vítima. Olha, como esse pode é o fazer jogo. Isso Exato, Cris, esse é o pulo do gato. Ele vira vítima, que é o jogo da sedução, uhum. né, Jute? Ele vira vítima e você acaba ficando confusa. Peraí, não, ele está certo, eu não estou, é, até onde vai isso? E você acaba indo no caminho que aquela pessoa está trilhando para você. E você deixa teus sonhos de lado, teus sonhos muitas vezes são destruídos ao longo do tempo. Quando você olha para trás, depois de uma relação de dois anos, cinco anos, você já se desconhece. Você não sabe mais quem você é.
0: Eu acho que a gente tem uma certa glamorização dessas relações de trabalho, sabe? Tipo o diabo veste prada... Que a, é, todo mundo quer ser o assistente da Miranda, porque afinal ela é a Miranda. O cinema glamoriza isso, eu acho que de alguma é. forma a gente glamoriza também, porque fala assim: aquele chefe é muito bravo, mas eu me dou bem com ele, sabe? É. E Uau, aí você liga: né? nossa, amiga Cláudia, desce, desce. Ele,
2: ele não tá bem hoje, deixa ele comigo. Né? Ah, Deixa é que eu isso, sei lidar com é ele. Né? Ah, Deixa que eu sei lidar um com ele. Mas pra... culturalmente também, eu penso que a mulher, muitas vezes, é colocada para mediar situações como essa, por exemplo, no trabalho, na família, a mulher parece que ainda tem um resquício da Amélia, é um né?
0: Azul, né? É um chapéu azul, né? Exatamente,
2: isso, Cris. Uhum. Né, Júti, o que você pensa ainda Ai, da, do resquício da Amélia?
3: É difícil isso de ter uma mulher de verdade, né? Porque Ótimo. essa definição de o que é uma mulher de verdade, tipo... Que tem filho, não, não é só isso, ou que lava louça muito bem, também não é isso, uma mulher de verdade, ou que cuida bem da casa, também não é isso, mulher de... Não tem uma mulher de verdade, tem vários tipos de mulheres diferentes. É muito destrutivo pra qualquer mulher você se encaixar num tipo de mulher. Eu tava conversando isso com o meu analista todo dia, que a gente tava falando de vaidade, que eu nunca fui muito vaidosa, assim. Eu tinha amigas que eram extremamente vaidosas e que passavam cremes antes de dormir toda vez. E aí eu, todo ano, eu me resolvi. A de Ano Novo era esse ano eu vou ser super vaidosa Eu vou cuidar de mim mesmo Eu vou, sabe, tipo, passar creminhos E minha pele vai ser super sedosa eu vou acabar com as minhas espinhas Meu cabelo vai estar tá impecável todos os dias E aí, eu, no segundo dia Já não acontecia isso Eu já tava toda do jeito que eu sou de verdade E aí, demorou um tempo Pra eu me dar conta de que O meu jeito de ser mulher também não é um jeito possível De ser mulher, porque
2: todo Sim, jeito que Pode dúvida. ser um jeito de ser mulher Sem dúvida, né? né? E nós estamos falando do que? De autenticidade. Então, a autenticidade também é um valor que você pode ficar menos vulnerável a abuso. Porque você vai ouvir algo do outro... Você vai questionar... Você vai pensar... peraí, aí... Isso eu me encaixo... Ou não sou eu... Não é de mim que ele tá falando... Eu não sou isso... E muito não. difícil chegar nesse nível de desenvolvimento... É, porque você,
0: porque você sempre um...
3: acha que tem alguma coisa errada com você... É muito difícil você isso... Você
0: tem que ter um, um autoconhecimento hard... Pô, gente. Porque eu, eu ouvi alguém falando isso esses dias... Se alguém te acusa de alguma coisa... Isso não deveria te atingir nunca... Porque se a pessoa tá certa... Ela já tá certa. E se a pessoa tá errada, então você não é aquilo. Então, de nenhuma forma Ai, aquilo deveria te atingir. Um tido. dia seremos todos
3: assim. Quem sabe, né? Mas olha,
2: muitas vezes existem pessoas que são muito sensíveis a críticas. E sensíveis a frustrações também. Então, se você ouve uma crítica, Cris, e você não se encaixa nela, como que aquilo bate em você? Você pode ouvir, e você pode olhar para a pessoa, e nós vamos falar de assertividade. Você pode olhar para a pessoa, a hora que ela baixar a bola um pouco, né? e dizer para ela, olha, eu não sou isso, eu não me encaixo nisso, eu sou assim, assim, assado. Então, outra conscientização de abuso, colocar o limite no outro, e como? Aí, Juti, Juti, <risos> autoconhecimento. E coragem de se colocar, né? Porque você também vai se vendo, vai se conhecendo à medida que você vai se relacionando com o outro, né? Na medida que você dá a cara pra bater, que você se arrisca. Qualquer relacionamento, fora familiar, às vezes até familiar também, é um risco. Sim. sim. Uhum. Então, o que você tá levando pra vida do outro?
4: Mas é? sabe o que eu tenho a impressão? Que... As qualidades que te fazem ser mais resistentes a entrar em relacionamento abusivo, a ser mais safo, de sacar mais rápido e sair mais rápido, ser mais forte para conseguir sair, tem muito a ver com experiência. Por que, que eu falo isso? Porque depois que você já teve vários chefes... É mais difícil um cara te chamar de burra... E você ficar quieta. Você fala, não fui burra ontem. Não fui burra pro João, pro para pro Mário, pro Francisco. Por que, que agora eu sou burra? Então, você tem parâmetro pra poder comparar... E falar uhum. assim... Se não tá funcionando aqui... Esse não é o único lugar que tem, tem vários outros lugares. Da mesma maneira com amizades, Ai, se você já teve tudo. vários amigos, yes. se uma amiga é abusiva, você fala, isso não é amizade, por quê? Porque eu já sei o que é amizade, eu já experimentei amizade. Então eu sei que se isso não tá funcionando, eu tenho pra onde correr. Relacionamento amoroso, a mesma coisa, então a impressão que eu tenho é que repertório é uma coisa que te protege. Como é que você vai saber o que é bom e o que é ruim? Se você não tem experiência.
3: Que, que pensamento
2: acertado esse. Completamente. Fez muito sentido isso. Muito. A gente Obrigada. Falou ass... é, a gente falou em assertividade, né? Então, eu acrescentaria aí a postura. A sua postura perante o teu chefe, tua melhor amiga, que não é a sua melhor amiga.
5: <risos> Spoiler. Ela é falsiane
0: <risos> Vou te dar, deixa. É,
2: enfim, a sua postura já evita a pessoa vai pensar duas vezes mas tem aquele né?
3: negócio também que a gente tava falando que você falou da sedução e tal, e às vezes a pessoa fala assim pra você, tipo, aquele negócio né? tipo, ai, você é tão boa fica um pouquinho mais tempo que a gente tem que terminar esse trabalho, só você vai saber fazer de, do jeito certo e você, como é uma pessoa muito educada você acha que vai ser falta de educação você negar aquilo, você vai falar, poxa, ele me elogiou Isso. ele falou que eu sou ótima Isso. imagina se você fala, não filhinho, hoje eu tenho que ir pra casa tá, meus cachorros querem comer eu vou botar uma ração lá pra ele é. E aí você fala, não, isso vai é uma falta de educação tremenda Perfeito. E aí você quer ser uma pessoa muito agradável isso. E aí nessa você vai caindo Num buraco É, porque é. muito boa, porque o abuso Ele não precisa ser só violento, né só, Ele pode ser
4: pode pelo lado
2: do. um beijinho fofo, na testa, sim Um beijinho, um abraço, sem dúvida, chamando de meu amor é. Sem dúvida O abuso não é violento, né, a maioria das vezes não é, né A diferença do abuso Pra violência, a violência É uma situação que você não tem saída. Você não tem como escapar. O abuso não. O abuso muitas vezes ele é invisível, é como o que a Júte falou, né? O jogo da sedução, ele é velado... Ele pode vir de várias formas, várias máscaras, Sou né? vários eu, sorrateiro, é. Cris. Agora
4: vai isso. no mais sorrateiro, Cris.
0: Então, gente, e aí o que, que a gente faz depois dessa vida que a gente cresceu e fez amigos uhum. e trabalhou? A gente ama. E aí a gente vai para os relacionamentos e e a, a gente diz, se não, fode não, daí, <risos> basicamente é isso. Bom, a Diana e o Ricardo estão casados há cinco anos. Ela nunca sai sozinha, ele não gosta. Se ela chega um pouco mais tarde em casa, são horas de briga. E quando ela diz que ele é muito ciumento, Ricardo diz que ela é louca. Isso tudo é porque ele se preocupa com ela. Ele fica magoado e passa dias ignorando sua presença. Ele controla suas finanças, o carro, suas roupas, está sempre no comando. Quando Camila, sua amiga, pergunta como Diana suporta tudo isso, ela diz que ele pretende mudar. Que ele a ama e que, no fundo, é só o jeito dele. Que amor, né? Fofo. Fofo, né,
4: é um O que você acha dele? Ah, ele
3: cuida tão bem dela. <risos> né? Né? Quem dera tivesse uma pessoa que cuidasse das minhas roupas, <risos> que, que cuidasse dos meus carros, do meu carro, <risos> né? A gente quebra também, né, gente, gente? mas muito bom esse... esse não moço, é? Né? Um carinhoso ele. É.
4: Quem nunca... A minha pergunta pra você é quem nunca... Quem nunca teve um relacionamento amoroso abusivo? Eu acho é muito difícil, é não muito é? muito difícil.
3: Eu e Caio mesmo, a gente se considera, né? Um casal que tem um relacionamento ótimo. E às vezes a gente tá em determinada situação e aí um fala pro outro, ó, oh, relacionamento abusivo.
0: <risos> é, tem um, cacete, nem, nem, tem um, nem vi. Tem um stand <risos> de relacionamento abusivo. É, eu acho que todo mundo às vezes é manipulador, todo mundo às vezes faz algo em Prol de tentar outra coisa É nativo na do ser humano O que a gente fala é essa constância né é Esse negócio que te aprisiona, Ai. que te tira o ar Que te tira a identidade
3: Ai, oh, E é. o que
0: acontece É que perdendo a identidade Você fica mais ainda com essa pessoa Porque você esquece quem você é Então você passa a ser ela então Sim, você... se ela não está,
3: você não é ninguém Exato E isso também é muito colocado na cabeça da pessoa Que está sendo abusada também Porque, nossa, quando eu fiz o vídeo De relacionamento abusivo Eu recebia muito e-mail, muita mensagem De gente falando exatamente isso Que a pessoa vinha e falava Você quer terminar comigo? Você tá maluca? Você vai ficar sozinha nesse mundo. Você precisa de mim. Imagina, tá de quem porno? mais vai querer você, é, né? Não vai, lógico que não. Você é desse <risos> jeito que você é, você acha que você vai conquistar mais alguém? Eu sou muito legal Um Mártir. Legal Eu sou um Mártir de, por ficar com você. E aí você pensa. A lógica nesse caso seria: se é uma dificuldade e um sacrifício tão grande você estar comigo e você tá sendo, tipo, um cara muito legal de fazer isso. Por que diabos você está comigo? Você que está abusando de mim... Por que, que você quer ficar comigo? Que eu sou uma pessoa péssima desse jeito, não, e né? E por que,
4: que você está fazendo tanta
2: força para eu não ir embora? Porque geralmente é
3: porque quando a pessoa se deu de conta... De mim, se você se já me um acha favor, péssima, né? Né? me deixa embora. É, <risos> Mas né? quem está
2: dentro dessa situação... Normalmente não tem esse tipo de pensamento, né? Ah, seria jamais. maravilhoso, seria maravilhoso, porque a pessoa está tão enfraquecida, sem elaboração psíquica quase, né? Ela passa a ver o mundo através dos olhos do outro, ela ah. se anula completamente, né? Ela fica aniquilada... E aí ela pensa, poxa, eu vou sair daqui e vou para onde? A falta de esperança de ter um novo melhor do que a situação que ela está. E uma frase que muitas pessoas falam para homens e mulheres que estão nessa situação. Ah, ruim com ele, pior sem ele. Não, Ave apenas Maria. não. Né? Mas a
0: gente fica, a gente coloca isso como uma situação posta, eu tava lendo uma entrevista da Rihanna outro dia, ela explicando porque que ela voltou com o namorado dela que tinha batido nela. E é a Rihanna, eles terminaram, depois ela voltou. E ela falou que ela tinha a esperança de salvar ele, de transformar ele. Ah, para. Que ele se tornasse uma pessoa melhor. Até que um dia caiu a ficha dela e ela falou, peraí. Não, não é a minha função. Não é meu job, <risos> é meu job entendeu? É. E mesmo tá assim, e mesmo que se ele fosse transformar, não é pelas minhas mãos e aí ela resolveu terminar com ele novamente. A gente tá falando da Rihanna, que é uma mulher que tem né, um mundo aí aos seus pés uma mulher poderosa uma mulher desejável desejando pode
2: e ter quem quiser quem, quem ela lado quiser dela, né?
0: então assim qualquer a ser. gente muitas vezes pensa que isso acontece muito distante da gente e não é acontece com qualquer tipo de mulher eu queria Entornar o caldo de vez
4: hum, isso, né? não, meu Deus. <risos> e polemizar mesmo, porque como a Juju já falou super bem sobre relacionamento amoroso abusivo, eu queria aproveitar pra gente é, explorar umas coisas que geralmente não se fala, porque essa mulher que o homem controla tudo, a roupa, o carro, não, 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 a gente conhece muito, isso é muito onipresente, assim, né? Uhum. Eu acho que, eu diria até que é quase um rito de passagem, você passa por isso, você começa com isso, o relacionamento da adolescência é essa bestialidade aí, aí você se dá conta que você não precisa disso, e aí em cada relacionamento você vai amadurecendo em uma etapa pra se livrar desses ranços. Agora, eu há pouco tempo estava conversando com a Cris, e tava falando de um outro tipo de abuso que a gente não se repara, é bem mais difícil de perceber, no relacionamento que é o contrário, que é quando a mulher, ela sabe qual é o ponto que faz o cara escorregar, então ela deixa as cascas de banana no chão, porque ele vai cair, e quando ele cair, ele é o errado. Ele gritou, ele levantou a mão, ele foi pra cima dela. E aí a vergonha social da família, de todo mundo, até dentro dele, né, é dele. E aí ela fica sendo a vítima, porque ela é a vítima, mas ela é a vítima controladora. Ela é a vítima para a sociedade, mas é ela que controla tudo. Sem
2: dúvida, sem dúvida.
4: isso existe muito, muito, é. muito, muito, muito. Isso acontece, né, Cissa, da mulher que ela é a vítima, socialmente ela é a vítima, todo mundo entende quando ela é a vítima, mas, na verdade, é ela que tá puxando as cordas. Ela que tá controlando aquele relacionamento, ela, através desse processo que é sofrido, que tá todo mundo mal naquele relacionamento, mas ela tá abusando
2: também. Sem dúvida, sem dúvida, Ju, nós estamos falando de manipulação. Isso. Né? Então, assim como existem homens manipuladores, existem mulheres manipuladoras também, né? Numa Super. relação, tanto hétero como homo. Então, é muito do ser humano isso, né? Então, não vamos colocar aqui. É, o termo sociopata, que não chega a isso. Mas são pessoas que manipulam a outra, tem essa facilidade. Ah, tal, tá, já saquei que essa casca de banana, aqui à direita, ele vai pisar e vai escorregar. E aí é que eu dou o bote. É uma coisa mais ou menos então, assim. Sabe... Só que as pessoas vão fazer um julgamento completamente a favor dela, né?
4: Sim, exatamente. Eu vou falar uma bobagem aqui, tá? Mas, por exemplo, diga que eu vou... A pessoa faz assim, ela sabe que o marido vai ficar descontrolado se pegar ela, sei lá, se pegar ela conversando no portão com um vizinho. E aí ele vai chegar, vai fazer o, o rebu e vai gritar e nananã e nananã vai ser aquela... Aí no outro dia ele tá morrendo de culpa e vai dar aquela bolsa que ela queria. Do início, ela já queria a bolsa. E ela faz isso porque... tá tudo errado aí. Tá ótimo,
2: né? Mas existe, Júti. Tá tudo errado. Existe.
0: É, porque ela... Todo mundo tem isso. Todo relacionamento entre homem e mulher... Tem uma determinada pessoa que você não gosta. Então, assim... Às vezes tem um... É um vizinho, é um chefe, é um amigo... Aquela é a pessoa que, tipo, meu, não, o seu marido não gosta daquele cara. Por um motivo X, ele gosta de todos os seus outros amigos. Uhum. Mas aquele amigo, ele não gosta daquele cara. E o que você faz? Você liga para aquele cara e fica horas no telefone com ele. A ponta do cara vai falar, meu Deus, você não vai desligar esse telefone? E aí, a hora que desliga, é aquela briga horrorosa... Mas aí é, é ela que acaba ficando. Mas mais...
2: Cris, isso acaba virando até um círculo vicioso, né? Vira uma quase que uma doença, um relacionamento ah, doentio, é, né? É, Porque a pessoa ela precisa, ela necessita dessa provocação, dessa instabilidade no isso. relacionamento naquele momento, para depois Reatar e ficar tudo ótimo, é maravilhoso. Relacionamento movido ao caos. Movido ao caos. A e emoção, aí a pessoa né? fala, não, não, olha, não faz mais isso, porque eu te amo, eu te adoro, você é tudo na minha vida. E você ali, a pessoa se sente ameaçada ao ver aquela outra pessoa em contato com a pessoa que é um risco. Gera insegurança. Então, a pessoa que está manipulando a situação, ela tem um ganho secundário com isso. Isso. Né?
4: E que, assim, pode não ter nada a ver com ciúme. Pode ser com limpeza de casa, pode ser com é. qualquer coisa. Ela sabe quais são as cordinhas que ela pode puxar. E eu acho que é muito isso que você falou de ganho secundário. Porque, às vezes, assim, é uma pessoa insegura que não consegue ler as suas demonstrações de amor de outra maneira. Sabe? O que você fala, o que você faz, o que não sei o quê. O único jeito Deixa que eu... ela consegue assimilar é quando você, depois de ter perde brigado. O não, depois de ter brigado, você vai fazer as fases porque você vai pro extremo por ela. E aí ela consegue entender que você gosta dela. Porque você gosta dela tanto que, mesmo depois de todo esse furdunço, você não.
0: tá do lado dela. Deixa eu contar um caso prático, mãe, não me mate. Não. <risos> A minha mãe. Ela é super religiosa e tal. E o meu padrasto gosta de ficar fazendo picuinha com ela. E aí a minha mãe é religiosa e tinha uma época que tinha uma música, que se não me engano, era da Margarete Menezes, que falava Olochum Aê, Janaína, la Era isso. Minha mãe não ouvia essa música porque não tem a ver né, com os preceitos dela. O que, que meu padrasto fazia? Hum. Quando passava a música no rádio, ele ia lá, aumentava o rádio. Ela ia lá. Desligava o rádio. Ele ia lá ligar de novo. Ela ia lá, desligava o rádio. Ele, não satisfeito, comprou um CD com a música. E Mas o que, que ele é fez? De brincadeira ou tipo de um jeito esquisito? De um jeito rindo de você. <risos> e aí ele colocou o CD. E a hora que ela viu que ele tinha comprado o CD, minha mãe pegou um pedaço de pau e quebrou o som inteiro da casa.
5: <risos> Meu Deus.
0: E aí ela era louca que tinha quebrado o som da casa. Mas ela já tinha falado 200 vezes pra não pôr aquela música, entendeu? <risos> É, então, esse caso é engraçado,
4: Gente. mas coloca isso num relacionamento... É. Que, porque que, é o que leva um a... extremo. É, é, o que a Cris tá falando, isso era uma brincadeira, nananã, não, não. Era... ele não ficou ofendido e magoado com isso, mas pense em outras dinâmicas de relacionamento, o quanto isso pode ser manipulável, porque, assim, quem é a louca da situação é quem quebrou o rádio, não é quem ficou provocando todo esse tempo, é. Mas é isso, é
0: esse tipo de picuinha, sabe? Vai fazendo com a é. pessoa, até levar a pessoa loucura... Aí a pessoa estoura e aí ela perde a razão. Ah, é.
4: Mas também tem outro tipo de relacionamento abusivo que ninguém fala, né, Cris?
0: É, aquele Ai, onde o um homem apanha, né? Eu tenho Não, um... existe isso, Uai, Tem ah. um caso na minha família que chegou às vias de fato e a maior tristeza que pode ter é porque quando aconteceu de um parente meu apanhar da esposa, virou motivo de riso na família. Tipo, olha lá, apanha da mulher. E assim, é muito triste, saca? É, é tipo, é. cômico traje cômico. Então, assim, ele custou sair desse relacionamento e a é, gente tem isso, né, Cis.
2: É interessante esse lado que mostra também a vulnerabilidade do homem no relacionamento também. Hoje, por exemplo, eu conheço três casos de homens que estão apanhando das companheiras. Então, hum. agora, a gente se pergunta, né, Júlio? o que faz com que essa pessoa continue nesse relacionamento? Eu questionei uma dessas pessoas, um rapaz de 32 anos, e ele já tem uma história No ex-casamento dele, ele já apanhava Da mulher, apanhava mesmo
3: Sim, esse rapaz. E
2: agora Ele está com uma namorada e ela se sente muito insegura com ele, porque ele gosta, ele precisa de sexo todos os dias e ela não dá conta disso. Então, ela passa a ficar insegura e ela bate nele, achando que ele vai sair procurar outras mulheres. E assim está o relacionamento Gente, deles. Gente,
0: assim, não dá, não é Cara, bom. Mas ele, alguém
4: precisa contar pra ele que isso não tá bom? Tipo, uhum. aí, O que eu tava falando de repertório é o seguinte, será possível que um adulto de 32 anos não saiba... Que existe um limite... Mas é isso, gente... E o negócio de
3: adulto de 36 anos não é garantia de nada.
4: Não, gente, porque... mas um
3: menino de 16 que é apanha da namorada, ele não tem repertório. Mas, o... Um cara de 32, não, ele não tem repertório mas isso, ainda? Mas isso é tão sem regra. Porque, assim, eu, eu conheci uma, uma mulher que ela tinha também lá seus 30 e muitos anos. E era assim, o namorado dela traía ela... E ela sabia, ela descobriu, ela viu acontecer. E assim, ela e as amigas da mesma idade, era que nem quinta série. Era tipo, ah, eu vou terminar com ele, ah não, não termina fica com ele, trai ele e tira uma foto, faz ah, não sei o é. que e aí tramava um negócio que eu lá no meu alto dos meus 20 anos eu falava, gente, nessa fase já não tinha passado de e, e elas eram muito mais velhas que eu, e eu ficava, meu Deus o que me espera? Minha, minha vida condenada será que é assim? será que a gente realmente não sai daqui da quinta série? nunca?
0: para ali, né? eu queria fazer um apanhado aqui eu li um pouco sobre esse livro Que é um livro do John Shore Sobre sete razões que mulheres Permanecem em relacionamentos abusivos Eu acho legal pra gente entender Que a complexidade é muito grande Ele fala que um É o medo de recriar sua identidade então, essas mulheres que estão nesse relacionamento, elas realmente são muito dependentes, então é tudo em volta do outro. Ou homens, né? Porque o cara
5: que está é. apanhando tá na mesma é.
0: barra. É que o livro né? é aplicado, o livro chama Sete Razões para Mulheres, mas com certeza serve para homens. Eu
2: gostaria só de comentar algo aí, Cris, que mulheres com perfil de personalidade dependente, e que são muitas, é um alvo, uma isca, muito fácil. Muito fácil. Muito fácil.
0: Continua o número dois, o medo do desconhecido. Algumas mulheres não querem trocar o certo pelo duvidoso. Aquele velho medo de ficar pra titia.
3: Isso. Que é a pior coisa que pode
5: acontecer <risos> tá na apanhando, vida cara, de você uma te, mulher. O que é ser
3: titia
0: pra que
2: disso? Que não, ainda amor. é forte na nossa cultura, gente. né, gente
0: O número Ai. três, que é a vergonha dos outros... Então, o que é esse mês? É aquele pavor básico que algumas mulheres sofrem de admitir pra família e pros amigos que o relacionamento deu errado.
2: Fracassou, né?
0: Né? Pressão pra ser como seus pais, aqueles pais que estão casados há 200 anos, aquela vida, né? Os valores da família, o casamento sagrado. A gente sabe, vivemos numa sociedade que enaltece isso, o, o, até a morte, você pare, né? O problema é que essa morte, às vezes, acontece muito cedo. O quinto motivo que é você ama as características amáveis que a pessoa tem. Então assim, ele faz isso e isso, mas ele faz aquilo, né? Então acaba achando que tem uma compensação aí. É só de vez em quando. <risos> o motivo seis é acreditar que a pessoa é assim. Então as, muitas vezes o abusado não enxerga que o comportamento abusivo é parte da personalidade da pessoa. É quem ela é. Não é um vírus que acionou ela e ela tá infectada e ela tem um surto. É assim a pessoa. É isso
2: mesmo, Cris.
0: E sete, a, a pessoa mente. Né? Ela sempre fala, não, eu vou melhorar, me dá mais uma chance, vai dar Mas certo. olha
3: só que coisa esquisita. Essa pessoa que, assim, ela abusa. É isso que ela é, isso faz parte da identidade dela. Essa pessoa, assim, teoricamente, no mundo perfeito, em que as pessoas não têm relacionamentos abusivos, essa pessoa ficaria sozinha para sempre? Não, Ou ela melhoraria, existe, eu acho. Será que existe assim que toda pessoa tem um sujeito que ele sempre abusa dos seus namoradas e aí será que existe um, um antídoto disso tipo uma pessoa um que tratamento. vai ou senão tratamento. porque geralmente é que nem aquele negócio de mulher que gosta de um cafajeste porque ela quer ter o poder de ser a mulher que fala, eu mudei ele ele é um santo, por minha causa e aí esse homem que sempre abusa será que existe alguma forma dele parar de ser essa pessoa horrível que ele tá sendo, entende? Não,
4: mas amadurecer, eu acho que assim, amadurecer está exposto a outras coisas, eu acho que assim o abusador, ele não é uma pessoa muitas vezes consciente, ou que faz isso para ganhar o próprio premeditadamente ele faz, como a gente ele acha que ele tá fazendo ah, certo, ele faz o que, que ele isso? consegue Mas se ele é exposto a outras coisas Se ele faz uma terapia Se ele, ele tem um, uma motivação interna Pra mudar, se ele passa pelo sofrimento Enfim, as pessoas mudam e crescem Elas Eu não vão mudar tudo. e crescer por tua causa Exato. Mas existe a possibilidade Eu não acho que uma vez abusador, sempre abusador O que, que você acha, Cícia?
2: Mandou muito bem Exatamente, né? Porque a partir do momento Que ele também pode entrar numa relação Que ele pode se sentir ameaçado né, e que ele hum. quer formar um vínculo de fato com aquela pessoa, ele vai repensar. Então, você colocou muito bem, né ele, às vezes, por ser vitimizado já lá atrás, ele não tem consciência, muitas vezes, que ele está fazendo algo de tão ruim para o outro, que ele está acabando com a autoestima do outro, muitas vezes não tem essa consciência. Hum. Eu acho
0: que o Sérgio fala isso muito bem no programa de violência contra as mulheres, que ele fala que a melhor coisa que pode acontecer para um abusador, para um homem violento, é em melhorar esse relacionamento, é que ele tem um melhor relacionamento para ele também. A pessoa abusadora, a pessoa violenta, o relacionamento também não é bom para ela. É um hum. relacionamento pautado num desgaste emocional gigantesco, é pautado Faltado num, num controle excessivo que também desgasta o abusador. Uma pobreza,
4: né? Que é a primeira coisa que eles falam quando eles conseguem se responsabilizar pelas coisas que eles fizeram. Eles mudam a qualidade dos relacionamentos porque eles ficam mais ricos. Por quê? Porque um relacionamento de abuso a pessoa tem sempre medo. De você. Então, você não tem opinião, não tem troca, não é. tem riqueza,
2: né? E aí aumenta o repertório, né? Por que isso, por isso que as pessoas né?
3: falam que feminismo é bom pra todo mundo. As pessoas acham que é só bom pra mulher, né? É bom pra todo mundo. É aquela história, eu, eu vi uma frase uma vez que era... Mulheres comunistas trepam melhor. Porque elas não têm <risos> tantos estímulos visuais do tipo uma revista com, com a moda e... e todo mundo muito magro, e todo mundo muito recalchutado, e aí elas não têm essa competitividade com o um um ideal. ideal é. uhum. E aí elas são muito mais seguras, e são muito... E aí, olha que coisa maravilhosa você trepar com uma mulher super segura. Você tá num relacionamento abusivo desse, que você inferioriza a mulher de uma forma absurda, não vai ser bom para o homem isso também, né? Tipo... Sim.
2: E muitas vezes também, Juti, a entrega acontece nesses casos. A entrega na hora de fazer sexo ou amor, ela é muito mais intensa quando a mulher está segura. É, hoje. né? Ela não está preocupada com a celulite dela, com a gordurinha. Ela se entrega com muito mais facilidade. E isso agrada muito. Aos dois, né? Hum. Nós estamos falando também de uma relação, considerando sempre a relação hétero é. e homem afetiva, né? Exato. Com certeza. É, não, não, nós
5: estamos e, falando do ser a gente está falando né? de pessoas, né? De pessoas. É
3: importante salientar também é. que também é. não é para tratar a mulher bem só para ela transar melhor é. também. Né?
0: É. Não é pra ser a motivação principal. <risos> Vamos fazer Porque essa. Só
5: via...
0: <risos> Vamos fazer essa vírgula. Resumindo, Ju, qual que é o padrão,
4: então? Eu queria que a gente ajudasse a a gente a ver, assim, eu acho ruim quando você fala assim, a ah, qual é o perfil da pessoa abusada, né? Então, eu acho ruim a gente falar isso, porque em momentos diferentes da vida, de fragilidade, a gente pode se colocar nessa situação. Então, assim, vamos levantar algumas coisas que te deixam vulneráveis a entrar num relacionamento abusivo, a não perceber que você está num relacionamento abusivo. Quais são as coisas
2: em você? Por exemplo, uma personalidade dependente, uma pessoa que dependa muito da opinião do outro, vocês, não sei se já tiveram amigas ou amigos que falam: ai, por favor, vamos comigo comprar aquela roupa, eu quero vamos muito no sua opinião, banheiro, ai, gente, vamos no banheiro, ai,
3: nunca vi dependência muito, maior, muito do que mulher banheiro. que quer ir no banheiro, com no banheiro.
2: e você sabe que uma vez aconteceu isso comigo, uma garota falou assim, ai, vamos no banheiro comigo, eu tava fazendo um curso junto com ela, Aí eu pensei, nossa, mas o que que ela quer fazer no banheiro, por que que ela tá me chamando no banheiro com ela? Eu não vi sentido nenhum, né? <risos> Mas é exatamente isso. Então, existem pessoas que criam uma dependência, muitas vezes também essa dependência é manipuladora. Mas existe sim, existe um tipo de personalidade dependente e dizem que os, os casais perfeitos é aquele que tem a personalidade dependente com aquele que tem a personalidade controladora. Tô fora. É...
0: Pior que, acabei de ser a controladora, <risos> se for o caso
2: Então eu diria que a suscetibilidade, né, a vulnerabilidade que leva um adolescente, por exemplo numa relação abusiva é justamente pela intensidade que ele tem naquele momento de ser aceito no grupo. Então, é importante que ele reaja quando ele perceber que aquilo está sendo abusivo. Por exemplo, a história do garoto que aceitava que apagassem o cigarro no braço, na palma da mão dele. Será que ele nunca pensou que aquilo não é normal? Não é uma coisa boa? É algo que está tocando na pele dele? que está machucando. Então, eu vejo que é muito importante que pergunte para outras pessoas com mais experiência. O que você acha disso? Tal pessoa me falou tal coisa, tal pessoa fez tal coisa. O que você acha disso? Uma pessoa que talvez tenha já passado por algo que possa abrir os olhos desse adolescente. É, porque assim, repertório, forma...
4: a gente estava falando, é. repertório é importante. Você é adolescente, não tem como ter repertório. Então, se cerque de pessoas que você confia e que tem repertório. Mas esse negócio Apresenta. de
3: ser adolescente também tem uma questãozinha, que é outra gama imensa de e-mails que eu recebi, que era, a pessoa está num relacionamento abusivo, adolescente e tudo mais, e aí a mãe fala, esse relacionamento aí tá ruim você, esse menino não te faz bem, ou essa menina não te faz bem, tá tudo errado e aí você fala, mãe, com licença sai daqui, ninguém te perguntou nada porque quando é uma mãe ou alguém que já te conhece, você não acredita muito na pessoa, né, então você acaba como aconteceu com o meu vídeo veio eu, uma total desconhecida pra aquela pessoa falei, e falei tipo, esse seu relacionamento pode ser que esteja estranho e aí, a pessoa termina eu, eu já, várias pessoas já me pararam na rua falando, vi seu vídeo de batalha tom vermelho ontem... Depois terminei com meu namorado, assim imediato, sabe, e provavelmente se ela tava tendo um relacionamento ruim, ela foi alertada diversas vezes por todo tipo de gente que tá em torno dessa pessoa, sabe, então tem essa resistência em você ouvir quem tá do seu lado, quem gosta de você, porque você acha que sabe, aquela pessoa tá exagerando ou tá tipo, ah não é muito mais fácil ouvir uma pessoa que você não conhece, sabe, ou que você acabou de conhecer num bar, é
2: apontar erros na sua vida. Sem dúvida então, o adolescente, necessariamente, não vai ouvir os pais, porque o adolescente, o adolescente, o que quer é? É dizer não às regras que ele viu dentro de casa, ele quer mostrar, ele está construindo a própria identidade. Então, ele não vai, não quer saber a opinião dos pais. Então, o que a Júlia falou é bem interessante, porque muitas vezes te dá um insight de, por exemplo, ouvir, o que a falou, ou você ouviu de alguém no bar ou num filme, aí você de repente acorda e se toca, nossa, essa relação com essa amiga, com esse namorado, com esse chefe, com a minha mãe, com a minha irmã, está sendo abusiva. Mas é importante insistir. Então, muitas pessoas insistem em ficar em relacionamentos abusivos por uma baixa autoestima, que já vem lá de trás, sendo mal construída, ou melhor, às vezes, nem construída né então ela já traz esse repertório de não dela mesma não ser capaz de ter uma, uma amizade melhor do que aquela, de ter um relacionamento amoroso melhor do que aquele, ou de morar
3: um, num lugar melhor. É, ou até não saber se proteger desde cedo e precisar de alguém que te proteja. E aí isso vira uma...
2: Isso vira. Então, vamos vamos
3: olha, ver. Hoje... A gente
4: já tem aqui pessoas que têm personalidade dependente, a gente tem aqui pessoas que não têm repertório ainda, então são presas fáceis, né?
2: a gente tem pessoas com autoestima baixa. A vitimização do passado que repercute no presente, na, na adolescência, na vida adulta, ela continua.
4: E aí, a gente, eu acho que é importante também colocar momentos de fragilidade na vida que todo mundo vai ter momentos de fragilidade então assim você perdeu o emprego tá sem rumo perdeu o pai você tá em fases de transformação da vida então são momentos de fragilidade que você também tá suscetível né tá mais frágil para entrar num relacionamento desse tua resistência tá mais baixa que nem hum. aquela coisa de pegar a doença né você baixou a é. resistência a metáfora
3: é, é ótima
4: né você... muito
2: muito a sua resistência emocional tá baixa é. Né? É. É uma é, questão já. de prestar
3: é. atenção, né? É. é muito uma coisa de você prestar atenção. tipo isso. Você já sabe que, você tá, que sua vida tá toda de cabeça para baixo. Então, você presta atenção.
2: É. É tipo... Agora, seria maravilhoso, meninas, se nós conseguíssemos olhar na testa de alguém, das pessoas em geral, e conseguir fazer uma leitura da intenção daquela pessoa. Seria maravilhoso, mas nós não sabemos verdadeiramente a intenção do outro. Esse é o risco. Esse é o risco do adolescente, por exemplo, né? de muitos jovens. Na vida adulta, você já acaba tendo mais experiências e você acaba já... Opa, peraí, aí, tem é. algo estranho, algo esquisito aí. Acho que é um mantenha-se crítico. Isso, a Júlia até escute, usou muito esse termo esquisito. Também. Essa palavra pega muito bem. Opa, tem algo esquisito aí, hum. né? É,
4: mas esse é, comportamento mas se, escute, tá esquisito. se respeite, muito, porque Ju, assim eu muito. acho que um passo que também ajuda a Sim. vulnerabilidade é você não respeitar muito
3: a, Sim. a sua Sim. intuição. Sim. Acho que isso te ferra muito. É. Né? Porque a gente... A gente, lá no fundinho... A gente sabe, sabe. quando o troço tá estranho. Sabe. E aquilo fica assim... Você fala... Lógico que não. Tá ótimo. É tá ótimo esse relacionamento. Que é o alterano, muito bom. Né? E aí você sente uma coisinha, né? Um tro... É porque... Sabe o que é? Você não consegue tocar na intuição. Então você... É um sentimento. É uma coisa muito abstrata pra você levar a sério. É. E é uma coisa que é tão bom levar a sério. Ah, eu sou tipo... Eu vou tatuar a intuição na minha cara porque eu sou super a favor de intuição, e eu, desde que eu comecei meu canal, inclusive, minha intuição é, assim, o meu norte, sabe? Eu não faço nada que me dê um, um, um trocinho esquisito, assim, no coração. Desde merchan, até escolher tema, se assim, eu sinto um... Uma coisa meio assim que eu não sei nem explicar, eu, eu não sei nem por que, que eu tô negando aquilo, mas algo aconteceu lá dentro de mim que fez eu negar aquilo, sabe? É, mas
2: Júlio, você tá falando que você, o que que você tá dizendo, né? Você está trabalhando com a alma, né? Então, pessoas que se entregam no que fazem, trabalham com a alma, se relacionam com a alma, ouvem, dão mais espaço, a intuição, né? Hum. E sem dúvida vocês trouxeram uma coisa importantíssima, né? A intuição e ouvir a voz interior. Aquela vozinha que vem, aquele insightzinho, opa, algo tá me dizendo que não é por aí. Não, se ouve, se escute. É, eu costumo
0: falar que no fundo todos somos animais, então mantenha os seus instintos vivos. A gente ah. tem instinto de sobrevivência e quando hum. você tá numa situação de você tá colocando a sua alma né, em risco, é, o instinto, ele avisa, basta ouvir. A
2: gente só se esforça muito para não
0: ouvir, é. mas que ele está lá, ele está lá. É, tá.
2: Eu traria um novo termo aqui né, na nossa conversa, que é a fé. A fé, é, eu penso que é autoconfiança. Então, quando você tem fé no que você está fazendo, você tem autoconfiança, você tem o poder de ir lá e fazer, e executar, e ser, e ter autonomia do que você está Sendo e fazendo, né? E aí vem a intuição, vem a fé e... Sim,
4: como a gente... A gente já mapeou aqui as coisas que nos deixam vulneráveis. Hum. E agora, como a gente sai dessa? Um... <risos> né? Porque, putz, se lá, Dabino, ouvi esse programa...
2: Ah. Acabei de descobrir de descobri que tem cinco eu relações... Eu, amo eu isso, hein? Não vivo sem aquela pessoa. Hum. Então, qual o caminho? É fazer um trabalho com a sua autoestima. Porque se você está naquele relacionamento abusivo, você não se sente bem, você se sente desprezado, então algo está errado, mas você não tem forças para reagir. Então, qual é o trabalho? Trabalhar a autoestima, fazer com que aquela pessoa volte a se enxergar, desenvolva ferramentas para que ela tenha forças para sair desse relacionamento abusivo. E como a Cris colocou, né muitas vezes ela vai para o novo e ela pensa, nossa, como eu me permiti viver anos, olhando para trás, anos naquele relacionamento. né hum. Então, é se atirar, De ter juro. coragem. Vamos lá, pergunta então. para você. Vai, Sua gente. amiga diz... Mas eu não vivo sem ele. <risos>
3: super Relaxa aí? aí que super Eu acho que, assim, a grande dificuldade de sair de um relacionamento destrutivo desse é a barra pesadíssima que as pessoas acham que é ficar sozinha. Porque é um medo de ficar sozinha que é uma coisa, assim, que te cega, né? E você fica, não, ficar sozinha pior opção possível, vou ficar aqui nisso então eu acho que se a pessoa só conseguisse falar tipo, ok, isso aqui está errado sair disso, e aí ficar um tempinho sozinha, porque esse negócio de se conhecer Sabe, é tão importante E é tão bom, assim só, só rapidinho, só fica sozinha Vê como é delícia, sabe Vai pra praia sozinha, vai no cinema sozinha Sim. Vai no teatro sozinha É um medo de ficar você e sua
0: mente Só, sabe Criança, ela não gosta de ficar sozinha, né Ela fica sempre no estímulo Eu viro pra minha filha e falo assim Você é legal, fique com você um pouco é? Vai lá pro quarto e fica com você um pouquinho pra você ver como você é gente boa. O
3: teste final eu acho que é ir pra banco. Uma vez eu tava, acho que eu não tava namorando ninguém nem nada, e aí eu tive que resolver um troço no banco. E eu fiquei muito tempo sentado numa fila de banco lá, e eu estava me divertindo tanto naquela fila de banco porque várias coisas interessantes acontecendo em volta e os meus pensamentos estavam maravilhosos uhum. e eu passei uma tarde divertida numa fila de banco porque eu estava eu comigo e eu falei gente, olha só, Olha foi, como eu sou legal. foi, foi um aprendizado aquela fila daquele banco porque eu estava me divertindo sabe eu estava sozinha, eu não chamei uma amiga para ir comigo no banco ou no banheiro Sim. ou qualquer coisa assim porque você pode ficar sozinha, é ótimo ficar sozinha um tempo você não precisa você ficar sozinha por um tempo não significa que você vai ficar sozinha para todo sempre e se você ficar sozinha para todo sempre também não é a pior coisa do mundo se for uma escolha sua sabe uma coisa você pode escolher isso e tudo hum, bem tudo bem tudo bem é, eu
4: a minha pedagogia germânica sabe a minha psicologia <risos> germânica quando eu escuto isso eu tipo ah, mas eu não vivo sem ele falo, ele para morrer amanhã é óbvio que você vive sem ele, porque você vive sem todo mundo. Tua mãe vai morrer, teu pai também, teu irmão, teu filho, todo mundo vai morrer. É a certeza tá? que nós temos. Então, né? assim, é você única. vive sem todo mundo, na real. Porque é isso, não é uma opção, você vai é uma, ter que viver. É uma dependência é psicológica, não. Não, não tem muita não. razão. Tanto que nós
2: nascemos sozinhos e morremos sozinhos. Sim. Nós não chegamos com ninguém e não levamos ninguém, né? Sim. Mas o que a Júlia trouxe é muito importante, porque ela tá falando né? de vida interior. Pessoas que ficam confortáveis na companhia delas mesmas, né? Só que tem pessoas que a hora que ficam sozinhas e entram em contato com as suas angústias, seus avessos, aí... Mas prende é que... com
4: outra coisa, tem futebol tá preenche com as suas amigas com comida você pode preencher com um monte de coisa que é menos é muita comida também né, que, é que outra coisa tá? aí para isso
0: <risos> tudo Bom,
4: é menos destruidor do que um relacionamento abusivo uhum. tá, muito
2: gente? muito você mesmo é, você estando bem com você você estando inteira com você indo ao cinema sozinha rindo das coisas que você vê sozinha com você mesma, rindo de você, é muito mais atraente fácil, também, atraente né? se relacionar com uma pessoa que esteja na mesma sintonia que você. É, tinha uma coisa assim naquele livro
3: Comer, Rezar e Amar, uhum. que a mulher, eu, na verdade eu nem li, minha mãe que me falou isso, e era assim, Ai foi tão maravilhoso, porque ela falava que ela era ela era do jeito que ela era ótima a mulher lá do livro e que ela era super divertida e tal e aí ela conheceu um rapaz e aí se apaixonou por ela e ela se apaixonou por ele foi um amor lindo e tal e aí aos poucos foi virando uma coisa horrível e ela ia virando uma pessoa horrível aquela velha história e aí chegava num momento que ela tava, assim, mal e ela era péssima e ela já não era mais divertida e super atraente. E aí eles terminavam. E aí ela ficava um tempo sozinha e aí ela começava a voltar a ser quem ela era. E aí ficava ótima, linda, super divertida, atraente. aí reencontrava ele aí ele se apaixonava tudo de novo, porque ele se apaixonava por aquele jeito dela que ela é sem ele inicialmente <risos> só, sabe? Tipo, a, a essência dela um e aí eles iam virando uma coisa estranha ela ia uhum. né? aí terminavam e aí ficava nisso de ela maravilhosa <risos> e aí ele se apaixonava pela aquela coisa maravilhosa que ela era e aí ela ia se degradando ao longo do relacionamento que ele falava gente não foi isso que, que a tipo gente era o
4: olá e o verão né ele é o Olaf, apaixonado pelo verão, só que não existe ele e o verão ah, junto é, ao mesmo tempo. Mas Exato. nós
2: estamos falando também, né, como é fácil e ao mesmo tempo difícil as relações interpessoais, né? Se relacionar com os outros. Fácil então, não tem nada, acho não, que só tem difícil. mas, pois é, às vezes pode ser fácil, desde que você possa dizer, poxa Cris, eu odiei o que você fez, mas eu adoro você. É. É. Né? Você Sem contar pode... também que as
3: pessoas mudam muito, né? Então assim, você casa com um sujeito com 25 anos, com 50 anos, aquele sujeito já foi várias pessoas. Vi um vídeo uma vez que o cara falava, eu tô há 35 anos, sei lá casado, e eu casei com cinco mulheres diferentes, e todas elas foram a mesma mulher. Porque, tipo, começa uma mulher, depois vira outra pessoa, porque você, você muda, as pessoas mudam. Eu falo muito isso com o Caio, que a gente tá, a gente mora há dois anos, é pouco tempo, assim, pra 35 anos, mas às vezes ele faz alguma coisa que ele não fazia lá no primeiro mês de namoro. Falava, Caio, eu não te comprei assim. <risos> quando, quando a gente começou a namorar, você não fazia essas coisas. Eu, hein? Mas é muito isso, tipo, as pessoas vão mudar, não tem como... Você querer que a pessoa seja exatamente igual como quando você conheceu ela, assim, no primeiro
2: dia. É, a gente se constrói a cada dia, né, gente? A cada é. dia há uma nova construção.
5: Bom,
0: relacionamentos abusivos podem fazer você se sentir sem valor, mais estressado do que parece humanamente possível e faz você se sentir como se não tivesse nenhum lugar pra ir. Se você sente que a barra tá pesada demais, busque ajuda. O site Livre de Abuso... No ar, desde junho desse ano, oferece orientação para identificar relacionamentos abusivos e buscar ajuda. O trabalho é voluntário e desenvolvido por seis colaboradores que se dividem para traduzir artigos, prestar assistência jurídica e atualizar as redes sociais. No site, parentes e amigos de vítimas também podem receber orientações para que intervenham de maneira segura nas relações de abuso. A gente vai colocar o link na pauta e você, claro, pode sempre usar o 180 para realizar denúncias. É isso, gente. Isso.
2: Só queria colocar uma frase do livro Alma e Moral que diz assim: "Já que nós estamos falando ah. em estar consigo próprio, né, Jute? A pior solidão é a ausência de si mesma." Surviving.
3: Farol aceso,
1: vamos de farol aceso? Gente, eu tenho um monte de coisas para falar para vocês. Férias, né, amores? Maravilhoso. Eu vou escolher só três rapidamente. Primeiro, falar do método Kominsky porque eu tava na esteira esses dias assistindo, chorando, e aí eu falei que cena ridícula. Mas o Michael Douglas faz um professor de teatro. São episódios curtinhos, acho que é de meia hora cada um. A temporada também é curta e ele vai refletir sobre envelhecer, né? E ele faz isso de um jeito não estereotipado, tal, bem sensível, bem honesto. Eu achei muito, muito bonito já no, nos primeiros episódios tem uma morte, acho que isso não é spoiler então, porque é a parte da série ela se propõe justamente a isso a lidar com o luto, de ver que os seus amigos vão morrer e de ver que como é que você vai lidar com isso, porque isso fala da sua morte, da sua finitude, enfim como a gente falou de boa morte é, semana passada, eu achei legal trazer pra vocês, é uma obra que nos coloca de frente pra essa questão que a gente quer sempre fingir que não existe né então eu indico bastante o método Comins que está na Netflix outra coisa que eu vi que não é nada novo é o De Amor e de Trevas, um filme que é baseado no livro de memórias escrito pelo Amos Oz, que deu o nome ao nosso caçula, o Amos, filho da Cris. Ele é dirigido pela Natalie Portman, é o filme de estreia dela como diretora, né? Ela é natural de Israel, ela tem origem judaica, ela sempre se interessa, né? tem curiosidade por contar histórias que falem do seu povo e da sua religião. Fui assistir esse filme pensando, cara, não tem como fazer um filme de um livro de memórias, que essencialmente não são acontecimentos, né? Não é uma batalha, é um acontecimento só, mas vai ter muito raciocínio em torno disso, muito pensamento, muito sentimento e tal. Eu falei, não dá para fazer um filme, não tem ação, né? Tem pensamento só. E aí eu gostei muito do que eu vi. Muito. Porque eu achei que a Natalie Portman teve muita poesia para nos levar para aquele lugar, né? Eu não conheço Israel, não é um lugar que eu tenha muitas referências, né? De como é que é o clima, como é que é a vegetação, como é que as pessoas se vestem, como é que elas vivem. O filme te traz tudo isso de uma maneira singela, assim. Como ela escolhe colocar os personagens, te ajuda a entender, a entrar na história através das locações, das roupas, dos hábitos, do que as pessoas estão fazendo. Eu gostei muito que, assim, o Merigo reclamava, inclusive no Outlander, sobre o recurso do voiceover, né? de que ficar narrando as coisas que acontecem. Ele fala, isso é recurso de livro, no filme você tem que mostrar, então isso é preguiça. Nesse filme da Natalie Portman, ela tem um jeito muito bonito de usar isso. Né? Então assim, pô, tem coisas que não tem, não são ações, são pensamentos. Como é que eu vou fazer... Trechos grandes, compridos de narração, né? De, de, em que o personagem está contando o que ele pensa, o que ele sente. Como é que eu vou fazer isso, transportar isso para o suporte de audiovisual sem ser cansativo e sem ser preguiçoso, né? E eu achei que ela fez isso de um jeito muito bonito. Então, é uma história, é a história dele mesmo, né? O, o livro de memórias. Então, é a história de um menino de 12 anos que vai morar em Israel logo após a a Segunda Guerra, então quando o Estado de Israel está sendo criado, né, sobre todas as tensões que tem naquele momento, mas toda a questão política ela é só pano de fundo para os dramas pessoais, que são muito maiores. Então, eu achei muito, muito tocante ver uma, um idoso e um homem adulto, fazendo todo o traço desde a infância, porque coisas muito importantes aconteceram ali quando ele tinha 12 anos e que ele não tinha maturidade para entender com 12 anos. Então, a impressão que o filme dá é que ele passou a vida inteira voltando para aquelas cenas e dando novos significados. Então, cada coisa que ele vivia como adulto dava mais bagagem, dava mais referência, dava mais repertório para ele voltar para aquelas cenas que ele viveu com 12 anos, ter mais uma peça do quebra-cabeça para entender o que aconteceu. E entender o que aconteceu no filme, assim, o homem para cuidar das palavras e para tecer palavras, eu acho, eu admiro tanto isso, sabe? Um ser humano que consegue transpor para palavras as experiências que a gente compartilha, né? Essa jornada de humanidade que a gente tem de sofrimento, né? Ser humano é sofrer. Então, é lindíssimo o filme. Eu acho que, como estreia de uma diretora, eu achei super sensível. Vale muito a pena ler o livro, mas vale a pena para quem não leu o livro também assistir o filme. E, para terminar, estamos oficialmente né, na, na corrida que eu e o Merigo fazemos todo ano para ver os filmes das principais categorias do Oscar. A gente assistiu Nasce Uma Estrela. Eu até comentei no, no Twitter e a, a galera reclamou de spoiler, então se você não assistiu Nasce Uma Estrela e você não sabe, porque é a quarta refilmagem do Nasce Uma Estrela, né? Então se você não sabe nada da história, pode parar por aqui que eu vou dar spoilers, tá? Pula por uns três minutos pra ir pro Fala Que Eu Te Escuto. Eu achei que o filme seria melhor se fosse se o título fosse Morre Uma Estrela, porque é mais sobre o ocaso de um astro do que sobre o surgimento de uma nova estrela, né? Eu tinha escutado antes de ver o filme que a Lady Gaga tinha uma atuação que era ok, não era extraordinária, mas não comprometia o filme, e que a atuação do Bradley Cooper, sim, que era superlativa. Eu achei mais, assim, que... O olhar do filme acompanha mais ele. O olhar do filme está mais interessado no sofrimento dele, nessa trajetória dele saber que ele está no final da carreira, de saber que dali é ladeira abaixo, de ver que ele está perdendo a cada dia. O que ele mais ama, que é a capacidade de se expressar através da música, enquanto ele acompanha, ao mesmo tempo, uma menina que está explodindo. Então... Esse difícil compasso. Eu fiquei o tempo inteiro esperando, eu acho que os clichês, né? Que ele fosse ser violento com ela, que ele fosse tentar apagar a ascensão dela ou diminuir a ascensão dela por despeito, ou que ele fosse ser escroto de, sei lá, dar traí ela várias vezes, né, desrespeitar ela de alguma forma, em nenhum momento foi nada sobre isso, o único problema dele, que eu sei que não é pequeno, mas o único problema dele era a questão do alcoolismo, mas ele era só um cara sofrido, que é a história tradicional que toda pessoa que sofre na mão de alguém que tem problema com um abuso de... Qualquer substância conta para si mesma, né? Geralmente não é só isso, né? Que é uma pessoa que tem traumas de infância e por isso ela bebe e tal. Nesse caso, ele foi lá e chancelou o clichê. Ele era só isso, entendeu? Não tinha outros problemas. Ele era legal com ela, ele era presente, ele era responsável. Era... Ele tinha só um problema. Ela também não tem problemas, tipo, ah, ser permissiva, não tem problema, ela põe limite no vício dele, põe limite para essa situação não virar uma, um relacionamento abusivo por causa da bebida, que é o mais típico de acontecer, ela põe limite. Achei que ia ter um, um conflito do pai com ela, não existe conflito, a relação é boa, até o irmão, que seria uma relação conflituosa. É boa. Então, enfim, eu acho que uma coisa que a gente reclamou bastante no Amilus, que é... Reclamava faz muitos anos que isso não acontece, mas era mais no início. Que a gente recebeu muita crítica. Ah, eu, sei lá, vamos falar sobre aborto. Ah, eu queria que tivessem falado assim. Tá, mas olha só, tem milhares de jeitos de falar... Do mesmo assunto. Você não pode julgar um programa pelo que ele não é. Você tem que julgar pelo que ele é. Ah, se você se propôs a falar dessa maneira, dessa maneira eu gostei disso e daquilo. E eu acho que o Nascimento Estrela, assim, eu tenho uma incapacidade de julgar ele pelo que ele é. Porque eu fiquei esperando várias coisas que não aconteceram. E daí, no final, eu achei que ele ficou um filme muito baunilha, assim, sabe? Sem muita emoção pra mim, pelo que eu... De novo, não pelo que ele é, mas comparado a uma expectativa. Preciso reassistir como uma história de amor, porque eu fiquei esperando o treto o tempo inteiro e a treta nunca chegou. Mas, depois que acabou o filme, eu conversei... Então, assim, a experiência do filme para mim foi, pá, ok, bonitinho, mas não, não me impactou, sabe? Não me emocionou, não nada. Mas depois do filme, eu conversei muito com o Erigo e ele suscitou conversas muito boas. E eu acho que no final, essa troca de olhar, né, de tirar o olhar da, da menina e botar do cara acaba trazendo à tona uma série de discussões sobre masculinidade, que são importantes e que a gente está precisando fazer e aí eu já comecei a gostar mais do filme depois pelas discussões que a gente fez sobre ele do que pelo filme em si, então eu vou reassistir de qualquer forma, Nasce Uma Estrela é um filme que tá concorrendo a Oscar então só por isso eu acho que já vale ver e pra quem já assistiu conta pra mim o que, que vocês acharam vocês acharam lindo, vocês acharam uma história de amor incrível, vocês estão ouvindo a trilha sonora todos os dias, enfim pra mim não me marcou, mas eu vou assistir de novo, eu já, primeiro, resumindo então, não me marcou mas eu assumo que a culpa é minha porque eu tava com expectativas irreais não sei de onde eu tirei isso e porque, sei lá enfim, o filme não tem que atender minhas expectativas pra ser bom, e eu gosto das conversas que ele proporciona sobre masculinidade eu acho muito bom, eu gostei muito do personagem do Bradley Cooper não ser estereotipado, ele ser complexo, ele ser sofrido ele ser triste, foi na medida não achei que ficou caricato achei que foi muito bom, e eu acho que por isso ele vale
4: Fala que te escuto.
1: Então vamos pro Fala que eu te escuto. O beijo para vai para Rayane, que eu encontrei no evento Paulistanas 2019, um evento que eu fui para ver a Ana Paula Chongani passar o bastão pros brancos numa fala emocionante, foi muito legal, ela abriu, foi a primeira fala do evento, foi linda, todo mundo aplaudiu de pé por muito tempo. Depois a Nai Ruiz brilhou, falando que é através da força das nossas conexões que a gente transforma a realidade, foi um evento super legal. E eu encontrei a Rayane lá, um beijo Rayane. Fala que eu discuto dessa semana com curtinho. Eu vou começar com uma parte de um e-mail da Bruna, que ela falou assim, eu nunca mando mensagem porque a autoestima sempre me diz que eu vou estar tá incomodando e fazendo vocês perderem o seu valioso tempo. Bruna do céu! <risos> Nada poderia estar mais errado do que isso, mas eu, eu só trouxe para cá porque é super comum a gente recebe bastante e-mails que começam assim, ah, eu sei que vocês devem estar muito ocupadas, ou eu sei que todo mundo já deve dizer isso, ou gente, por favor, a gente está aqui para isso, tá? A gente compartilha uma jornada com vocês e a nossa alegria é saber o que vocês acham das coisas que a gente faz, o que conversas que os programas levantaram, que reflexões que os programas levantaram, é isso que nos alimenta. Então, nunca pensem, ah, será que elas vão gostar? A resposta é sim, tá? Vou ler o e-mail do Wellington. Aos 66 anos, 4 anos atrás, pouco mais de um ano depois de se aposentar, papai teve um AVC. Ele perdeu aproximadamente um quarto do cérebro e todos os movimentos de todos os músculos do lado esquerdo do corpo, exceção ao coração. Até o diafragma dava umas enroscadas às vezes. O resultado foi que aquele senhor ativo, que cuidava de mim e preparava meu café da manhã todas as manhãs, estava acamado, sem nenhuma autonomia, sem controle de bexiga ou intestinos, tinha desaprendido a mastigar e até a deglutir. Mas ele tinha mantido duas coisas, lucidez e bom humor. A Cris questionou no programa até onde devem se estender os cuidados em casos assim. Meninas, aquele senhorzinho de cabelos grisalhos tinha cuidado de mim até o dia anterior ao AVC. Não passava outra coisa pela minha cabeça que não fosse cuidar dele. E assim foi. Com a ajuda dos meus três outros irmãos, da minha mamãe guerreira e de uma vizinha enfermeira aposentada, cuidamos dele. Fiz barba, dava banho, limpava a fralda, fazia higiene íntima, participei de tudo um pouco. A vida de um acamado não é fácil. Foi difícil vê-lo definhando na cama. Perdeu muito peso, ficou com saúde bastante debilitada. Mantinha consciência, falava cada vez menos. Um ano e oito meses depois, a saúde estava bem frágil. Nesse período todo, ele disse uma vez que não aguentava mais, só uma. E não dava para dizer outra coisa que não aguenta firme que estamos todos com o senhor. Infecções em sério levaram para seguidas internações. Numa delas, o médico explicou que aquela provavelmente seria a última internação, que ele faria de tudo e que o corpo clínico o trataria com a dignidade que ele merecia, mas que ele achava que prolongar o quadro com métodos artificiais apenas prolongaria a partida dele, já que o quadro era irreversível. Disse que, se quiséssemos, poderíamos entubá-lo e mantê-lo na UTI, inclusive com ventilação mecânica. Nossa decisão foi rápida. Ele já tinha cumprido a missão dele. Nós tínhamos cumprido a nós. Cuidado dele com o mesmo carinho e dedicação que ele cuidou de nós. Estávamos tranquilos e optamos pelo fim mais natural possível. Para completar esse relato que vem a partir é, de um familiar e contando de uma situação que, pelo que a gente construiu lá naquele no programa de Boa Morte, é a situação ideal, né, da família estar em paz, da, é, do paciente, né, da pessoa ter o cuidado que ela escolheu, do jeito que ela escolheu, a gente escuta o depoimento da Rebeca. Boa noite, Ju, sou médica recém-formada e ontem prestei minha primeira declaração de óbito. Não fiquei exatamente triste pelo falecimento da senhorinha de 103 anos, mas pelas condições que isso ocorreu. O programa Boa Morte, reprisado essa semana, acompanhado desde o acontecimento, acabou fortalecendo em mim a vontade de cuidar das pessoas, oferecendo dignidade. Uma vida digna e uma morte digna. A gente morre como se vive é uma frase que eu nunca vou esquecer. Assim como a senhorinha que faleceu com fome, em meio a fezes e urina, num quarto escuro e sujo. Obrigada por manter aceso algo dentro de mim que às vezes a gente esquece que existe. Então, o que eu acho impagável no Mamilos é que a gente reúne aqui, nesse espaço, pessoas que têm vivências completamente diferentes e que podem nos trazer as mesmas histórias a partir de outras perspectivas. Então, eu tive a oportunidade ano passado de conversar com alguns é, profissionais de saúde, né? Levar essa conversa de comunicação não violenta para eles. E pude perceber o quanto esses profissionais também sofrem. Porque quem vai fazer, quem escolhe se dedicar para trabalhar com saúde é porque tem interesse em ajudar as pessoas, se comove com isso. Então, ter o dia a dia de se confrontar com situações em que você faz menos do que você acha para você que seria o ideal, do que as pessoas merecem, do que você gostaria de oferecer. Isso também é muito violento para essas pessoas, e isso cobra um preço muito grande para elas. Então, acho que também isso é uma coisa que a gente precisa conversar e que a gente precisa lidar com isso, né? Ser consciente disso, de como é que a gente vai ajudar as pessoas que vão nos oferecer o tratamento de saúde para que elas sejam saudáveis também, né? Então, é isso, gente. Semana que vem, voltamos a Pleno Vapor, cheios de novidades. Beijão e até lá.
3: Mamilos. Jornalismo de
4: peito aberto. Milos é feito por uma equipe maravilhosa. Na produção, Maíra Teixeira. Na pauta, Jaqueline Costa e muitos pauteiros voluntários. Vídeo e fotos, Jéssica Modono. Publicação, Pedro Estraza. E a capa, o artista incrível, maravilhoso, lindo e cheiroso, Zé Cabral.
1: Este podcast foi
5: editado por Caio Corraíno.